0: 全新商周百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才。以下是来自商周百大顾问直播的精华内容
1: 。欢迎大家加入今天的百大顾问直播间。好，那今天我们邀请到的呢，呃，这个主题是，可能很多领导人他想要转型的时候，发现，哎、欸，他定好了目标，定好了策略，但是。其实团队的能力有有可能是跟不上的。那今天我们邀请到是一个非常厉害的讲师，他要告诉你说，怎么向台积电、向护国神山学习如何打造一个学习型的组织。好，我们来欢迎今天的主持人季中哥
0: 。好，谢谢，谢谢雨婷。呃、我想我们今天的这个彭老师哈，这个非常厉害哈。那大家对于台积电护国神山的这个绩效哈，大家都是有目共睹。可是大家一定也很好奇，台积电为什么它的先进制程可以遥遥领先三星那么多？制程领先里面的最重要关键就是良率的提升。好，那这个良率的提升其实来自于他们一个不断的改善。好，不断精进的一个企业文化的建立。那这个企业文化的建立的当初在建立这个过程里面呢，彭建文老师就是很重要的一個位参与者。好，那我们今天就掌声欢迎彭老师来到我们的直播间。哈。请各位，如果你们想要提升公司的良率，好，无无论你的无论是产品的良率，或者是你决策品质的良率，好，那今天一定要好好听彭老师教大家怎么做。那老师，我想第一个问题，我想先请教你一下，哈，是，我曾经跟那个有一个老板哈谈到说，哎，我们来谈办一个活动来谈学习型组织，结果他就跟我讲说，哎，这不是老梗了吗
1: ？为什么学
0: 习型组织这种老梗现在还要谈呢？
1: 谢谢朱总啊、哦，然后呢，我这几年的想法是这样的、啊，就是每一家公司的成功呢，它一定有一个硬实力跟软实力。哦、呃，像以台积电来讲哦，它的硬实力就是研发或者是所谓的制程，但是呢，一家公司如果要慢慢的突破，我觉得软实力蛮重要的。那台积电这一家公司呢，其实它是把很多的软实力十年磨一剑。OK， 好，十年磨一剑，所以我觉得他虽然是个老梗，但是真正的成功的企业，我觉得没有那么普遍。所以呢，这也就是
0: 我今天要跟大家分享的题目。老师，呃，我们到底要怎么样让我们的同仁、让我们的团队能够持续的去改善？我想，持续改善绝对不是老梗好，对，那学习型组织可能只是一种方法手段，可是持续改善的动力到底来自何方？那特别是现在又，尤其是大家都是。Work from home 以后，那我想在与时俱进的状况下，我们要怎么来看待，怎么来建立这样的组织文化？那今天分享的大纲是这样子
1: 哈、哦，就是说从呃从一个管理顾问的角度哈、哦，我们这几年看到企业的面临的一些困难，那从这个困难里面呢，我觉得学习型的组织其实是可以解决这样子的困难，那只是呢在学习学习型组织里面呢，我们建构了一个东西叫做持续改善文化，那持续改善文化的过程中，其实它需要一些呃需要一些制度。OK， 哦，然后呢，我在过程中会分享两个案例跟五个重要的方法。这两个案例，一个就是台积电的案例。然后最后呢，我想做一个结语，哈，革自己的命，哈，改变从自己开始。好，那接下来呢？我想跟各位企业先进来分享一下哈、哦。从我们的角度、哦、因为我是一个管理顾问公司哈、哦，我是一个职业讲师，也是一个顾问哈、哦。那这几年我们帮企业做一些授课跟辅导，我们发现很多的企业它面临这样子的问题哦，比如说哦，很多的很多的人资的处长告诉我说，哎、欸，彭老师啊，我发现这阵子的。哦，招招募是非常哦不容易的。那也有一些总经理告诉我说，哦，内部的养成其实是蛮难的哈、哦。那更有一家南部的总经理告诉我说，我要人才，公司没有人才。哦，那也有在北部的一家公司说，哦，我们的公司其实未来的五年订单不是问题，但是很不幸的，我们组织的能力没有跟上来。那请问彭老师，你有什么好的方法 ？OK， 好、哦，所以呢，哦，大势上企业如果面临这样子的问题，哈、哦，各位企业先进，你在线上。啊、哦，我不知道你遇到这样的困难，你的想法是什么，或者是你的做法是什么？哦，那过去呢，我们会发现呢，哦，一般的企业遇到这样子的困难 ，OK， 也许你就会采用一个方法，第一个方法叫做企业培训 ，OK 哦，很多的企业哦，期待透过企业培训来培养一些人才，或者是直接找猎人头，直接找人。对，那这几年我们觉得呢，单点上课或者是直接找人，也许初期还蛮 OK 的，但是长远来看呢，我觉得这条路其实是蛮辛苦的，哦，所以呢，我们觉得正确的路应该是要帮公司架一个所谓的系统，那这个系统也许就是所谓的组织的一个学习型组织，那这个学习型组织里面呢，我会跟大家分享一个叫持续改善的文化，那很多的企业主管告诉我说，哎，彭老师这种东西一开始走起来是不是很辛苦？我说对。就跟台积电一样哈，现在的台积电其实它很多东西是十年磨一件，所以我觉得呢，一开始也许你是走得很辛苦，但是我觉得走着走着你会越走越轻松哈，这是我们目前的企业的一一些痛点。好，那因此呢，哦这几年很多企业就找上品硕创,创新来做这样子的服务，那品硕创,创新其实是哦一群台积电的伙伴我们所组成的一家顾问公司。哦，那在整个过程中呢，我们帮企业做一些辅导啊、哦。那过程中有一些非常成功的案例，那今天也会跟大家来做分享。好，那刚刚朱总有提到啊，就是学习型组织好像是一个旧的梗哦，但是呢哦，我个人觉得虽然它是一个旧的梗，但是在一家学习型组织里面，我觉得国内的。中小企业其实是相对辛苦的，为什么？因为他们如果假设过去有一个学习型型组织，但是这个组织如果不过持续，对哦，那在过程中我觉得就蛮辛苦的。所以呢，我这里做一个小小的定义哦，跟企业先进稍微分享一下，学习型组织我把它定义成是跟持续改善文化是有关的。OK， 好、哦，那这个持续改善文化我简称叫 PCIT。很多企业，呃，找到我们之后呢，他就我就会问他一个问题，请问你们公司有没有持续改善文化？哦、呃，我相信有些公司可能都有在做持续改善文化，但是这个文化有没有够全面？而且呢，这样子的文化，你有没有一些指标来做衡量？好、哦，那我们看到台湾有一些比较中小企业的，其实它的持续改善的推动其实是蛮辛苦的。好，那我这里呢，先给大家一个重点，就是。让公司成为学习型组织里面的一个持续改善文化，有一个非常重要的关键叫统一语言。那这边呢，我想讲一下哦，当年我进台积的时候呢，张忠谋先生就曾经讲过一句话，就说公司推导任何东西一定要推一些系统性的方法，而且这个方法呢不能太复杂，所有的方法都不能太复杂，而且方法一定要统一。那这个统一当时在台积电是一个非常重要的关键，为什么？大家可以想一个情境哦，如果一家公司在推任何东西，它有统一的语言，你就会发现每一个人在这个统一的语言情况之下，他们在开会，他们在解决问题，因为语言是一样的，所以呢，整个组织的团队会因为这样子的一个语言，他们在解决问题的能力会比较容易快速的提升。这里面我要提到一个统一的语言，回到一个持续改善这四个字哦，持续改善回到源头，就是公司遇到很多问题。啊，那这个问题呢，你必须要解决它，而且这个问题呢，你要不断的提升它。比如说刚刚有提到的思维的良率，好，那每家公司都有产品的良率，那这个产品的良率，如果假设你今天只有 90， 那你如何提升到92、93、94、95？ 它就是一个持续改善的过程。那这个过程需要引进一套解决问题的方法。OK， 那我这里提供一套方法，叫问题分析解决的方法论，叫 PJ 法。在台积电，它导入的方法叫8 D。好，那这个八 D 呢？也许在线上你可能听过叫福特八 D。o k 好，或者是你有听过所谓的八 report， 但是台积电的八 D 跟你们认知的福特八 D 跟八 report 其实是截然不同的 ，OK 好。所以呢，台积电这家公司其实它是导入一套八 D 这这样子的一个方法，让公司解决问题的能力同步的上升。另外呢，我们在台积电也看到了，它在架一个持续改善的文化，其实它有一个系统，有一个逻辑，有一个步骤。好，那待会我在分享台积电的案例的时候，再跟大家来做更清楚的分享哦。那我们刚有提到一个 PCIT， 那 PCIT 可能各位应该是第一次在线上听到哦。你现在如果进到 Google， 你去你去 T PCIT， 你可能也找不到一些相关的文章。台积电它这家公司的学习型组织，它有一个持续改善文化。那在台积电，它的英文字母叫 CIT。好，那这个 CIT C 就是 continue， 那这个 I 就是 improve。m e n t 好、哦，那这个 T 就是一个团队，所以在台积电他们的口语叫 CIT 的 activity， 就是持续改善团队的活动。那这个活动呢，大概是在1995年、96年在公司就开始发芽了。OK， 好、哦，所以呢，哦，台积电的持续改善的活动跟制度，哦，加上我们这几年两岸的辅导经验，哦，再加上。因为在推持续改善某个角度，我觉得跟一些企业变革有关啊、哦，所以呢，我们把教练式的方法跟企业变革把它融合在一起。所以呢，台积电的 CIT 加上两岸的辅导经验，加上 coaching 的 skill， 我们就把它形成一套方法论。那这个方法论就俗称叫 PCIT。那这个 PCIT 这个 P 叫 plus。那为什么会用 plus 这个字眼？是因为我们看到呢，台湾有蛮多企业，你问他哦，你有推持续改善的活动吗？有。但是，当我们去了解发现，这样子的持续改善活动跟我认知其实是还是有一大的 gap， 所以我觉得也许可以趁这样子的一个时空背景，让每一家公司的持续改善活动可以透过一个 plus 的角度再升级，再升级。OK 哈，所以呢，学习型组织的建构是要一个扎实的持续改善的文化。所以呢，我们就把它简称为 PCIT。这几年呢，很多企业找我们的时候呢，我们在加 PCIT， 在一家公司里面呢，大概会有五大的构面。那你们可能很好奇，哦，大概是哪五大构面？那第一个呢，哦，就是组织理念。哦，这个组织理念就是哦，非常重要的一个东西，就是高阶主管的支持。哦，那这种支持其实不是只是嘴巴讲，他要很多的行动。而且呢，组织的理念里面，它要所谓的哦、呃、持续改善跟勇于尝试这样子的一个理念在里面。那第二个是哦、呃，在整个公司的工作方式要做一点改变，什么意思呢？哦、呃，我们常常去台湾的中小企业哈、呃，去帮他上课或辅导，会发现呢，他们的公司在解决问题其实很简单，都用自己的经验。OK， 那经验的部分在组织是没办法传承的哦，那你就会发现组织内部有人很强，有人很弱，所以呢，我们就必须要引进一套解决问题的方法论，而且要重视跨部门沟通。这几年呢，我们在企业发现呢，哦，单点部门的改善比较普遍，但是跨部门的改善其实是。比较少的，所以也许可以透过 P C I T 的东西，可以让跨部门的沟通跟改善，其实可以让它不断的去发芽跟生根。那第三个很重要哈，所有的变革、所有的引进都跟主管有关，所以主管的领导风格其實要做一点改变。OK， 那第四个就是要建制度啊，因为在一个文化的架构里面呢，其实它要有一些制度在里面。那我这里稍微提一下啊。推 PCIT 这个过程中要有专人专职，就好比说我们现在在推 ESG 一样，啊，推 ESG 其实公司内部也是要有专人专职，好，所有的东西如果公司是要完真的，你必须就要有专人专职去 take care 这样子的工作 ，OK， 那另外一个你要成立一个委员会。哦，当年我们在台积在推 P 呃，在在推 CIT 的过程中，其实那个委员会是一个非常重要的关键。哦、呃，现在的董事长是刘德英先生，哦，他当时就是我们 CIT 的一个 Chairman。哦，刘德英我们在公司内部很喜欢叫他 Mark。哦，那 Mark 呢，每次在我们的哦、呃、CIT 里面呢，他对我们的 CIT 是非常重视的。所以每年呢，我们会有一些哦、呃、CIT 推动的一些 slogan。啊，另外一个呢，还有所谓的竞赛活动。那从1995 96到现在哦，其实台积的 CIT 哦，它的竞赛活动已经成为一个文化。最后一个就是个人的成长。那这个个人的成长呢，有一个很大的关键，由内而外的看见。也就是说，我们在推任何变革哦，不是总经理直接压他，对哈、哦，那也不是主管直接压他，我们希望是从他内心不断地去做改变。OK 哦，唯有每一个人的哦角度，他自己去做改变，他才有办法看见。那另外一个呢，我们希望培养他们解决问题的能力。刚刚我们有提到关键人才的建立，那这个关键人才的建立，其实它就会跟个人成长会有关。好，那以上我就大概提一下哦 p c i t 的五个架构。那这些架构呢，过去在台积电呢，可能是要走一段时间啊，因为我们现在事后去看台积电。哦，它的持续改善其实它是走了一段时间哦。那我个人运气非常好，我曾经在台积电的 CIT 部门待过，哦，所以我大概知道有些东西其实你不能急哦。它有些东西的一些 infrastructure， 它在建立的过程中需要一点时间来酝量。对，好、哦，那目前我们 PCIT 在企业内部呢，我们会跟很多的企业主管说。扎实的三五年磨一件 ，OK 好。那大概如果假设你想跟哦台积电一样有这样子很扎实的企业的持续改善文化，我觉得应该会有三个层次哦。第一个层次就是态度，哦所有的变革、所有的推动，其实哦某个角度你要做一些变革，要做沟通，所以第一个态度非常重要。那第二个呢？哦，我们毕竟在企业内部的持续改善还是在解决问题，所以你必须导入一些方法论跟工具。OK， 那这个方法论、这个工具在公司内部呢，其实它就要整的去应用，这叫做所谓的 Level Two。那 Level 3呢，我们就要慢慢的培养所谓的非常厉害的解决问题的种子部队啊，因为这些种子部队才有办法在公司内部，它会不断的发散，而且会不断的生根。OK， 好，所以呢，常常我们在企业内部呢，我就会讲一句话，就是、说解决问题的方法跟工具，它不只是方法，也不只是工具。其实啊，问题分析解决，它应该是一个文化。那如果假设解决问题是一个文化，那请问你会怎么去架它？哦，把它架起来，或者是说你们过去其实做的不错的，那如何再优化它？那在整个三个层次的过程中，我们比较习惯是以战养练。那以战养练，其实这四个字也是我在台积电学的哦，就是哦、呃，当年我在台积的时候呢，我发现呢，台积有一个文化，就是他们在学任何一个东西，其实都不是单纯学一个方法跟工具 ，OK 哦，他们会以一个实战的专案的方式来学方法跟工具。当你是用一个实战的方式在学方法跟工具，你会发现同仁会非常的投入去学这个方法，而且呢，他会发现这些方法原来可以解决我的问题。所以呢，他就不会觉得这些方法、这些工具其实是增加他的弱点的。所以呢，我们这几年在企业辅导的时候呢，也运用这样子的方式，就是以战养练，然后用实战的方式来学习这些方法跟工具。好，那接下来呢，我们就轻松一下哈、哦。刚刚已经跟各位分享 PCIT， 对不对？好，那 PCIT 就是所谓的三个东西加在一起，一个就是台积电的 CIT， 哦，一个就是我们两岸的一些辅导的经验。第三个呢，就是我们把一些变革跟一些教练的 skill 把它加在一起。OK， 好，那我们先来看一下台积电的 CIT 它是怎么怎么发芽的。OK， 好，呃，故事一哦，就是我前一家公司哦，台积电哦，那我在台积电待了一段时间。那台积电呢，我觉得它真的是一家很标准的学习型组织。当然，它有很多的关键。对，那我刚有提到统一语言，我觉得是一个学习型组织一个重要的关键。简单讲，如果假设在一个组织内部解决问题有一套方法，专案管理有一套方法，研发创新有一套方法，流程有一套方法，如果每一个人都知道这些方法，那其实整个组织的解决问题的动能，其实会因为这个方法的过程中，大家会不断的持续的精进。OK， 好，那这个方法呢，其实也是台积电做事啊、哦、做事方法的共同语言。好，那我就来讲讲我个人在台积电 CIT 的故事哈、哦。哦，早年我进台积电的时候呢，哦，我们工作都非常的忙碌。然后呢，有一天呢，我们的主管就说：“哎，建文啊，我们部门要要有 CIT 的件数啊。哦”我说：“哎，报告主管，我们 CIT 的件数是什么意思呢？”他就说：“啊、哦，因为我们部门啊、哦、有一个 KPI 哦，就是我们 CIT 哦，今年要出两件。”哦，那可不可以请建文？你今年的专案可不可以用 CIT 的方法论来完成这个专案？然后呢，你可不可以代表我们这个部门啊、哦、去参加我们这个处的竞赛？哦，这个是我最早最早接触到 CIT 哦，就是说哦，当年我们的部门其实有这样的 KPI 哦，那我主管就赋予我一个任务哦，我们的专案。要用八 D 的方法论来做专案改善，所以呢，我就开始在寻找公司的所有资源。我就发现啊，当时的台积的内部有非常多 CIT 可以哦、呃，充实的资源哦、呃，它有线上课哦、呃，有实体课哈、呃。然后呢，你不懂还有人帮你辅导。那我就发现呢，哦、呃，台积内部还有很多很多的 CIT 的一个架构的制度哦、呃。那我就因为这样的任务呢，就参加公司的 CIT， 慢慢的我就得到了第三名。好，那当我得到第三名之后呢？我的主管就说：“哎，建文，你要不要参加台积电全公司的 CIT 竞赛？”我说：“那个太难了吧，全公司全公司的 CIT 那个非常难嘞、欸，我可能没有信心。”他说：“没有关系，哦、呃，我帮你找台积电内部有一些 CIT 的专家，你可不可以去请教他？”所以慢慢的，我就发现。哇，原来台积电的 CIT 有好多资源，我都不知道。唯有你去参加这样子的东西，你就发现，在过程中你真的会学到非常多的东西。哈，当时 CIT 竞赛大概有四百人在台积电的十二厂 ，OK， 你就发现它就是真的是一个水平展开、一个学习型的一个团队哦。每一个人都在台下哦去看每一个人的 presentation。好、哦，那过程中我刚不是有提到吗？台积电因为 CIT 有很多的有很多的保障嘛，就所谓的葵花宝典啊、吸金大法。OK， 好、哦，有 CIT 的工具，有训练课程。OK， 然后线上的课呢，又有非常非常多的工具跟方法。OK， 好、哦，那我又发现台积电的 CIT 有一个很难得到的奖项，叫卓越工程师奖。哦，它的英文叫 Outstanding。OK， 它一年它一年大概有三个名额。那我就在想，哎，我既然参加 CIT 的 o k 那我我要帮我们的部门有一点荣誉哦，那我就开始去了解如何可以拿到卓越工程师奖。OK， 那我就跟我同事哦，大概有七八个工程师，我们就每年开始在做 CIT 的专案过程中，我们的解决问题的能力、逻辑思考就慢慢提升。最后我在二零零五年就拿到了卓越工程师奖哦。那这个过程中其实都跟 CIT 非常有关。哦，我也运气非常好。我在台积电的 CIT 哈，台积电 CIT 有一个专专门专职的部门哦。我在台积电的 CIT 部门大概工作了三年多，那后来我就发现，原来台积电的 CIT 其实它有一些方法有制度，而且呢，它有一点间接跟晋升挂钩，也有一点间接跟绩效挂钩。OK， 那它又有所谓的部门奖、厂处奖哦，那几乎。每年的年底就要开始想一些专案的题目，隔年就开始做很多专案，所以当时在台积流传一句话，就是说做日常的工作的 performance 不会很好，但是如果你是做 project， 你的 performance 会比较好。那既然做 project， 我们就会想办法是要去参加 C I T 的竞赛，让整个组织的能力可以上来之外呢，还可以让更高阶主管哦看到一些一些优秀的人。所以台积电现在的卓越工程师啊，如果一年三个，二十年顶多六十个。目前有一个资深的副总，他就是我们第一届的卓越工程师哦，他还是非常的厉害。好，那这些东西呢哦，他会跟几个指标挂钩。很多人都说，那台积电的 CIT 有什么指标吗？我给他一个一个指标，你们去想一下啊。这里面有个叫 CIT 的专案件数。好 ，CIT 的件数在当年大概是 2,000 件，大概 1,800 件到 2,000 件，所以你看到、啊、它它的它的量是非常庞大的，一年有一年就有一千八百件，这个件就会产生效益，就会有所谓的全年参与率。好，那接下来我来讲。老师，我这边
0: 打个岔，在结束台积电之前，我想问一下哈，所以台积电的 CIT 的部门，你们是隶属于什么？是在人资吗？还是在你们你们算是一个独立的单位还是什么？就是这个 CIT 的组织架构，它是怎么架的？好、okay ，他是在
1: 品保部门。OK， 对他是在品保部门，所以当年的当年的 CIT 哦、呃，整个台机就只有我跟我的主管，所以我是专人专职，我每天都在想持续改善
0: 。你、呃、所以
1: CIT 刚开始只有两个人哦，哦、呃，刚开始对，就是主管跟我而已
0: 。那那现在呢？他们现在有多少人？
1: 哦，现在他们其实呃，现在我没有去了解，但是我觉得那个人绝对也不会很多，原因是台积电很重视所谓的呃，很重视委员会，他可以透过一个委员会让各个单位哦、呃、独立去运作，所以你把它想象成我当时那个单位叫做中央单位 ，OK， 所以是一对类似一个虚拟组织就对了，对，就是我是哦，哎、呃。呃也不是训育组组织啊，我是一个中央单位 ，OK， 我中央单位只有两个人，嗯、但是呢，我的管辖有很多的工厂，好了 ，OK，、嗯、假设今天有十个工厂，那十个工厂就会派出十个人，所以我只要去对这十个人，其实每
0: 个厂就就会动起来了。所以你说台积电里面有很多很厉害 CIT 的人，所以他是散布在每一个不同的工厂、不同的事业单位。没错，但是你们在中央就只有两个人做专职的事情
1: 。是的，是的。然后这些这些十个人或二十人怎么那么厉害？都是中央单位去培训他们的
0: 。所以你们最重要的工作之一就是培训
1: 。不止哦，呃，我们中央单位要建每年持续改善制度的优化。我们的制度它不会一成不变，我们的活动也不会一成不变。我们每年会做一些创新的调整，让这个活动，让这个文化有新的元素进去。
0: 所以,所以到今天为止，他们都还是持续一直这样做
1: 。是的，而且他们现在有社会责任，所以他们现在他现在还是有参加台湾的全国持续改善竞赛。那呃，第二个我来谈一下，就是台湾的中小企业哈、哦，因为很多人都会觉得说，哎，台积电那么大，我们公司那么小，怎么推？所以我来谈谈台湾的一家公司在台南的麻豆。我不知道大家在大家想到麻豆就想到什么哦？想到文旦，对不对？想到麻贵 ，OK。好，那这家公司叫代林科技啊、哦。我经过。这家客户的许可，所以我们把名字把它打上来啊。这家公司这样子哦，他们很喜欢上课、哦、那他们的人资也上了很多课，但是呢，这些单点上课直接找人，他们发现组织的能力没有上来，所以他们内部就开始在想，那怎么办？怎么办 ？OK， 公司的订单是没有问题的，但是不可能一直上课，而且这几年去上课感觉一下，好像上课的效益没有那么好，所以因缘际会呢，他就找到我们去做创新。然后呢，我们就把整个 PCIT 植入到这家公司，所以我们第一年就开始做 My Say 的劝举啊，我们让改变发生。每家公司有每家公司的企业文化，所以我不可能把台积电的装机全部 implement 到这家公司。所以呢，在这家公司，我们大概就透过这八个构面 ，OK 哈、哦，透过这个八个构面哈、哦，那他们后来就跟晋升跟奖励去做挂钩，还有他们的 CIT 的专案是从客户的角度来成立专案的。OK， 好、哦，那最后呢，他们这几年的效果都非常非常的好。那如果大家是在中南部，也许可以去这家公司拜访一下，哦，他们非常愿意来分享他们当年怎么去推 PCIT 的。好、哦，那这个是他们公司推的效益，他们有专有辅导员，有策略专案。OK， 好、哦，那开始有跨部门这个 CIT 的指导手册，当时在台积电是一个圣经。台积电在推持续改善、啊、它要让整个组织的解决问题能力提升。它有一个 CIT 的指导手册，大概一百二十页。这个东西其实就是中央单位在做的这个指导手册。当时我们就在网站让所有的工程师来做学习。好，那这个是这家公司经过我们的辅导之后，他亲自写信给我们的哈。那其实你看这这里面的字都非常感动，比如说从心态跟思维由内而外的改变，然后呢，他们开始学习，开始运用，开始内化。哦，然后慢慢的看到一点成果。我讲一个小故事好了。他们以前哦，人找进来之后，在这种传统的公司，人是留不住的哈、哦。因为如果假设今天有一个工程师在电子业待过，那个环境是非常好的。那这样子的工程师在这样子的工厂 ，OK， 其实是完全不适应的。因为它是一家传统公司，它里面它它的环境是比较热的，而且它的环境是有点类似旧的 building、嗯。对，那他们过去把人找进来之后呢，其实没有多久，这些人完全留不住。又离开这家公司。嗯，那自从导入的 CIT 呢，有一个真实的案例是，有一个从电子电子厂跑到这一家公司，在有一次的 CIT 的期末发表会，他看到这家公司非常的投入这样子的持续改善的思维跟方法。OK， 那他就后来就跟他的女朋友说：“我决定留下来了，因为我觉得这家公司在持续改善的文化的架构里面，他看到这家公司的热情
0: 跟企图心。”所以你等于是让公司文化改变。呃，相对于大家就不会专注在硬体上面，而是会看到文化的推演，然后因此你相信公司可以走得更远，走做的对哈？是的，就是让员工的信心可以提升。没错哦，这样讲好的，过去公司在传统公司都是
1: 各个部门做自己的专案，很少跨部门沟通、嗯，也很少跨部门交流。那就算有交流，他们没有统一的语言，他们在沟通上其实是有问题的。所以他们现在跨部门沟通就会在站在一个统一的语言、方法、工具来解决问题，所以他们发现啊，解决问题的速度变快了。我想还是帮大家复习一下哈。第一个，我还是提到哈，整个持续改善文化的架构里面，它跟解决问题有关。既然跟解决问题有关，它就必须导入一套解决问题的方法。OK， 这个我们把它俗称叫统一的语言。好，下一个，假设我今天讲那么多。如果一家公司要重新优化你的持续改善，到底要怎么做？第一个，我觉得还是非常重要，叫专职的部门或专职的人要去做推动。每年每年你要去想不同的方法。OK， 第二个呢，你要去不断的去审视你们的持续改善的方法跟工具有没有与时俱进，而且这些东西其实都要跟一些课程来做一些，我们把它说把它绑在一起好了。那第三个呢，可以用专案的方式来学这些方法跟工具。那第四个呢？我觉得要优化你的晋升跟绩效制度。就我刚,刚提到的，其实我是在台积电的 CID 得到卓越工程师，我隔年就升官了。那个东西其实是有它的既竞争又合作的一个味道。那第五个呢？我觉得公司不管怎么样，文化还是要靠一个 activity， 我们叫活动好了。那这个活动，我觉得是要定期举办一些竞赛或分享的活动，还有。这些东西有一个持续改善的制度的建立。好，那最后我就以这句话啊来做前后呼应，就是不管你们公司有没有推持续改善，你可以去审视一下你的持续改善。如果你的标杆是
0: 台积电，这个 gap 还差多少 ？OK， 所以革自己的命，改变从自己开始。我想我们接下来就来回答问题哈、哦。那这边有很多问题，我想大家听完老师讲的这个 CIT 啦，好，或者是说哎讲统一的语言呐、啊，啊，那大家第一个问题就是说哈、啊，如果我们真的想要建构一个学习型组织，然后建构这样的文化，它最难的部分到底是什么？然后那我一旦投入了呃导入这些工具以后，大概平均多久可以看到成效
1: ？第一个呢，哦，我觉得最难是持续两个字。持续改善文化，其实最难是持续。为什么呢？因为很多的主管没有耐心啊，他他觉得这样的东西大概推个一年两年，他没有看到成效，对他就会觉得，哎，这个东西是不是就应该不成功？所以我觉得比较关键是“持续”两个字。第二个。到底多少年可以看到它的成功哦？我觉得持续改善文化不能用效益，不能用 cost 当这个指标直接来跟持续改善文化来做挂钩。对，文化的东西本来就是潜移默化的。我讲一个故事好了，现在台积电的人离开台积电去别家公司上班，他只要一讲话 ，OK 哈，或者是他只要有一个东西做一做一些报告。旁边的人就会觉得说：“哎、欸，你们的东西好像都是台积电，只要是台积电人出来的讲话，好像都有这样子的语言跟逻辑。”对我觉得它就是一个文化。那你如果真的要看到效益，我刚定的那个几个指标，其实我觉得每年都看得到。我举个例子，假设你想培养关键人才，目前是零 ，OK， 好，那你觉得三年之后关键人才能不能有十个人？或者是过去跨部门沟通的专案只有两件？那我能不能每年哦有二十的专案的建筑的成立？对我觉得指标应该是每年每年去做一些精进。那千万记住，不能把持续改善文化的成功直接跟效益挂钩。好、哦，这是我个人的建议
0: 。所以它这个是你你必须要建建构一些 milestone 出来，而不是单纯的去看财务的指标。
1: 对，所以很多台湾这几年推持续改善，其实真正失败的都是啊，这个东西财务没那么好，这个东西没办法公司 cost down，
0: 对，然后慢慢的这种东西就不做了。OK， 好，那再来一个 TSMC 他们在建构这样的 CIT 的制度的时候，你们的奖励制度是怎么怎么去设计？有奖金、晋升、专案奖金这些东西都有吗？那看起来他是怎么做的？哦其实这个蛮多的哈，我大概提两个
1: 了哈。哦，第一个就是有有形的效益哈。呃，我刚有提到所谓的，呃，我在自己我在自己的部门得到第三名，然后参参加全公司的第一名，然光这两次我大概就领到好几万块了。哦，就是这个是啊，然后呢，它又跟你的晋升跟你的分红挂钩，所以呢，你只要参加一次两次。哦， 这样子的 CIT 的竞 赛， 你只要有得到名 次， 公司会有一些有形、有形的奖 励， 然后 呢， 无形的奖 励， 我觉得当年我在台积电无形的奖励是非常的开心的。比如 说， 他会发一封信给全公司的 人， 告诉大家今年 CIT 的第一名叫彭建文对，我觉得这种无形的效益，而且他会做海报，所以我觉得无形的效益跟有形的效益，在当年的台积其实都还不错。最后还有一个效益，如果你的专案帮公司省下多少钱 ，OK， 如果这个钱真正在公司有被发生，你可以有一定比例哦，你可以拿到一定小小的比例的,的一些奖金
0: 哦，你直接勾连到那个专案项目产生的效益。
1: 对，他会有一个上限呐、啊，他不会，他不会说哦，就是几啊几，他、okay. 会有一个上限
0: 。哎、欸，这个很有 NFT 的精神哦，所以这个未来所有长期，<笑>那只有那一年吗？还是以后长期每一年都分得到？他、欸、是以转案 base 的，如果你今年的转案就是那一个，就顶多领那一次而已。那再来一个问题是说，他的公司可能很多同仁都是专注在自己的工作上，对于。自己本分以外的工作啊，他根本都懒得参加。举办比赛真的能够激励大家去参与到这种跨部门的合作吗 ？OK， 好，这个问题问得非常好啊、哦，这个就要从部门的组织的
1: 任务去重新设计啊、哦。我刚有提到，就是呃，台积电哦、呃，他们在打绩效的时候呢，哦，日常的工作只占你绩效的六十 percent。你要做专案才会有好的绩效，所以这个当当年我们在台积是鼓励大家要做专案，好，那既然鼓励做专案，代表你的日常工作你要不断的降低你日常工作的 loading，、嗯
0: 、对 ，OK 好、哦，所
1: 以呃你打绩效，如果你要八十分，你要九十分，你就要做专案，好，再来做专案，做部门的专案跟做跨部门的专案，在。老板的眼中是不太一样的 performance， 所以我们会自己哦，因为当因为当年的台积其实已经有已经有架过那种文化了，就是我要做专案，我就要做大的专案让老板看到，而且我就可以参加 CIT 的竞赛。如果我要得名，我的专案的 performance 如果不是很好，其实，在那个殿堂你要得名
0: 不太容易，所以它是有点环环相扣的。所以这个其实是从你的这个整个打考评就可以开始做设计哈。好，那再来一个，这边有一个 Tony 哈，他请教，他现在在一个家族企业里面哈，大概三十个人的规模行政人员就五个人。好，那可是他们的工作都已经二十年，有工作二十年的，也有工作只有三五年的，而且他们负责的工作可能就是各各种项目都有，呃，什么电子商务啊、人资啊、什么等等之类的。那他想要拉一个。人呃来当这个行政的主管，但是彼此的工作内容都不太一样，然后年资又差距这么大，那他会建议说，你如果又要建立这样的 CIT 的文化，有没有一些什么好的方法，可以他结合了以后把人才拉起来
1: ？哦、呃，三十位哦，如果要推这种持续改善，我觉得就是呃规模要放得很小，对，第一件事情就是先创造危机。啊、哦，如果这一家公司它是赚钱的，哦，你要推这个东西，其实很多人会反弹，因为它会增加逻辑。所以第一件事情，我觉得要先创造危机。创造危机的意思说，让大家有危机感。比如说公，公公司现在成功，不代表未来几年会成功。公司现在如果不推什么东西，竞争者会一直在后面追。嗯、所以呢，如果假设公司有这个危机，我们是不是要去推一个东西叫持续改善的文化，让大家从内心去慢慢去接受这个东西，是是对你有帮助，对公司有帮助，对组织有帮助。嗯哼，好， okay. 这个就是我我们我们把它俗称叫做鲶鱼效应好了。好，那第一步要做这个，然后呢？对，然后第二步呢？啊、呃，我们刚不是有提到那个跨部门啊？其实我觉得以这样子的三十人公司，也许可以从自己的部门先做改善。嗯，好，因为你们公司只有三四个人 ，OK， 哈，人资做人资的专项改善 ，OK， 然后呢，哦、呃，行政做行政，哦、呃，业务做业务，哦、呃，你大概可以假设今天公司有五个部门 ，OK， 你可以在一开始先从自己的部门去做改善，那这个改,改善的工具跟方法尽量就简单，不要太复杂，这个叫第二步。第三步，如果假设各个部门都已经有在做了，主管可以开始在每天的例行性的会议。开始把这些方法跟工具成为你的口头禅，嗯哼，那他就会主管有要求，下面的人就会去动。第四
0: 个才是去尝试去找一个跨部门的主题来做看看。那这样做 PCIT 的这个构面，我们应该从哪一个构面开始来做？中小型的公司，我觉得还是用专案的 base 来学方法跟工具，只是这个专案的 base
1: 会尽量以相同部门的专案来开始学
0: 方法、学工具。那再来一个问题，就是 CIT 的这个 KPI 哈，到底要怎么定哈？那特别是避免为了要充数而去推动，大家就可能很多是虚应故事。你真的想要达成这由内而外的，让人员能够来真的培养这样的文化，然后拒绝这种人情的压力，我到底应该怎么做？会有没有哪些重点的提醒？其实有
1: 刚,刚刚刚刚有提到一一套方法，就是问题分析解决 PC 法啊。如果假设刚刚那一位同仁提到的冲件数就是 CIT 的专案件数，但是这个件数其实除了冲件之外，它还要看每一个件数的品质。所以呢，一家公司初期在推一定是先冲件数，等冲件数出来之后才会去 review 每一件的 quality。好，这第一个。第二个呢，大家有没有看到全员参与率？好、哦，假设今天公司的母体是五百个人，那我希望全员参与率之前只有十个人在玩，那就是五百分之十。我能不能三年之后全员参与率可以到五百分之四百？好，那这个全员参与率你每年就要定一个指标，然后呢，还有题目的题目的设计不能直接百分之百都在生产跟制造，其实业务研发、采购、生产、行销每一个部门都应该来做 CIT 的专栏。
0: 那这边再来一个问题，如果真的做 CIT 的竞赛，哈，都是团队赛吗？还是也可以有个人赛
1: ？哦，非常好。呃，早期的台积其实是重视团队又重视个人，他有团体奖跟个人奖。刚刚不是有提到我在部门内参加竞赛 ，OK 得到第三名，那个叫做团体奖、嗯。我得到卓越工程师，这叫个人奖。哦，所以呢，其实，在竞赛的过程中，它可以有很多的设计。第一个就是有个人奖、团体奖；，第二个也有部门奖。什么叫部门奖？一家公司如果有六个部门，我们可不可以让部门跟部门之间来做竞赛？对，那你就可以做一些设计的积分。你想一下哦，如果假设有一个部门连续六年、连续六年拿到 CIT 的部门奖，你觉得总经理在看待这个部门，应该眼光会不太一样？所以呢，当年在台积电有一个有一个六厂制造部的主管，他就是持续八年拿到部门
0: 奖，他现在已经是一个资深副总。再来一个问题是，呃 ，CIT 的这个指标哈、哦，你要怎么定啊？如果太容易做到的话，会不会就是它是一个适合的专案嘛？可是如果很不容易做到。大家会不会又觉得太难，都不想推动？我想把它拉回到本质哈，所有的 CIT 的
1: 推动怎么推怎么弄，我觉得还是要靠那个专人专职的这个人跟 CIT 委员会这两个组织非常重要。也就是说 ，CIT 在公司内部要有一个委员会，这个委员会一般都是由副总级以上所组成的委员会。第二个，这个整个 CIT 在公司内是谁在推的？这个人，假设这个人叫彭建文好了，那彭建文就要跟 CIT 的委员会不定期要去做开会跟沟通。每年的 CIT 可不可以做一些主题式的改善？什么叫主题式的改善？比如今年的 CIT 的主题叫 ESG， 所以今年所有的 CIT 都跟 ESG 有关。那明年呢？啊、哦，我们的 CIT 叫 Costdown， 后年叫 Quality。好，所以每年每年会定一个大的题目，让公司从这个大的题目去寻找 CIT 的专案
0: 。那再来一个问题，就是他今在是在银建业哈，是比较这种传统的行业的话，是不是也是从这种安慰平保的中心来建立这样的 CIT 的部门
1: ？我觉得不一定，对，我觉得不一定。呃，就是说，一家公司如果初期在推，它一定是单点在推。什么叫单点？你们先去感觉一下，你们公司哪几个部门？哦，你们公司哪几个部门常常问题很多？然后呢，这些问题呢常常又再度的发生，哦，或者是哪些部门你觉得他们解决问题都没有系统性？哦，他们的逻辑思考都比较弱，也许可以从这几个部门哈、哦，因为持续改善它的本质。还是要回到解决问题的能力的提升。对，刚刚我提到 P J 法，所以我们这几年也开始在跟法国的一家公问公司在推所谓的思考
0: 。你的意思就是说，反而是从问题有问题的那个部门，把这个 C I T， 不是让他来当当责做 C I T 吧？
1: 不是，就是以这个部门来做种子部门第一年的推动，然后呢，从这几个部门找问题。从这几个问题成立一个专案，然后从从这个专案开始来学方法跟工具，那他们就会发现， okay, 那,那负责
0: CIT 的人很可能是比如说老板身边的人，<笑>或者不见得一定要是屏保部门的嘛、呃。大概有四个部门，第一个可能还是人资
1: 、啊、因为公司规模太小，我觉得人资一样也适合。第二个就屏保部门，第三个就是总经理的特助。那第四个就是所谓的专案管理办公
0: 室，在跨部门的协作的时候，哈，怎么样训练同仁能够担责，让同仁可以愿意去来承担这些额外的工作？我分享一下台
1: 积电的担责哦。其实如果假设假设大家要推这件事情，我觉得要把担者一样要把它当作一个活动在推。就是如果假设大家真的要推动担者，还是要有专人专职啊。所以我我之前我的同事他就在台积电推担者的文化。因为他是专人专职，而且当者对他而言是一个活动，所以他们就会开始去有所谓的线上课啦、海报啦、活动啦，然后会有一个 slogan。什么叫 slogan？ 就是说，呃，其实这个最后也跟烤机有关哦，因为台积电的烤机是三百六十三百六十度的烤机。哎，现在我不知道，早年早年是三百六十度，所以也就是说，别的部门的主管在打我的烤机的时候，他其实是有一个 percent 在里面的。嗯、所以呢，每次别的部门的主管叫我做什么事，我一定百分之百说 yes， 没有问题，交给我，我明天就给你。为什么？因
0: 为他会打我考级。那再来一个问题是，跨部门合作的时候，碰到每一个部门的山头还有老人的时候，这個、要怎么克服啊？哎<笑>，呃，这样讲好了哈，我还是回到 CIT 好了哈。
1: 呃，我们这几年在一些公司在推 PCIT 的过程，我们发现这些老人有时候会跟不上来，对，好，会跟不上来。那所以呢，总经理他们就会给这一群人一个机会。什么叫机会？就是说，呃，因为这一群老人跟公司其实是有战功的。OK， 那我如果把他塞掉，好像。好像不符合这些老总的老总的个性跟核心价值观，但是他又觉得公司要成长，这些人如果不改变，好像也怪怪的。所以他就透过 PCID 这个过程中，让他们能不能借由这个机会，自己去反思，他们能不能来学习这些方法跟工具来做成长。那如果两年之后再回头来看这些人，发现他们还是没有成长。OK， 那这些人可能就会真的离开这家公司。我觉得可以，也可以利用这样子的方法来做设计。那至于三头，呃，三头的部分，我觉得还是要回到嗯这家公司的文化。因为如果假设这家公司的文化还是有派系，那你希望这些派系慢慢没有派系，对？那我觉得这个东西其实是需要一些沟通的机制跟一些。执政者或领导者，我觉得他的价值观还是蛮重要的。如果他们都认为这些的山头是正常的，理论上他们就不会把这些山头把它拿走。那如果他们觉得这些山头其实是阻碍公司成长的一个关键，对我觉得还是有必要。所以我也看到中部有一些高阶主管后来都被总经理 f i r 掉
0: 了。最后两个问题哈，第一个问题，你刚才讲统一的语言哈，那如果我这个公司新进的人员，特别是这种基层的。好，这或者是不管是这些主管，我要让他们熟悉公司的语言，大概通常需要多久的时间？统一的语言，那那就看这家公司的统一语言有哪一些
1: 。对哦，如果假设你们公司不大，我觉得三个月应该就可以上手才对。那如果假设你的公司是蛮大的 ，OK， 那我觉得可能都要都要所谓的半年到一年。回到源头，还是要回到你你们公司的统一语言指的是哪些东西、嗯？像台积的统一语言，我觉得可能就要花一年时间，因为。他们常常会讲,讲出一些
0: 英文的 slogan， 其实你是完全听不懂的。最后一个问题哈，这家公司他已经持续推这个学习型组织已经很多年了，那他希望同仁能够、呃、有多能多工的这样的一个职能，那他应该怎么样去跟奖励跟这个薪酬去做结合，然后达成这个目标
1: ？哇，这个问题我没有标准答案哦，因为多能多工这件事情你要去做定义。对哦，你要去做定多能跟多功。哦，以我们这几年在辅导一家公司，我们还是希望人资把多能多功很清楚的定义出来。对，到底你们你你们所谓的一个人要懂多少方学，要做多少事情？对，那这个要先定义出来。那这这定义出来之后，我觉得他他会跟薪酬挂钩。现在很多年轻人啊，在谈多能多功的时候呢，他们都会觉得说啊，我一个月才领四万多块，你要我做那么多事情？对，所以我觉得多能多工的 definition 要跟薪酬做挂钩，然后要做充分的沟通。我觉得不管公司在推任何一件事情，我觉得双向的充分的沟通是一个非常关键的东西。只要你沟通的好，同仁如果认同，对我觉得这种东西哦，还是蛮适合在一些企业文化去做是去做发
0: 展的。OK， 好，那谢谢老师回答，我们把时间交回给引言人。
1: 好，谢谢，谢谢老师，谢谢季中哥，谢谢所有线上的听众，我们今天节目到此结束，谢谢大家。